0: Bendiciones a todas ustedes, amadas hermanas, que permanecen fieles en escuchar estos temas de crecimiento espiritual semana a semana. Seguimos profundizando en el área de la voluntad, en este deseo de realmente agradar a nuestro Dios con nuestras actitudes y acciones. Queremos someternos a su voluntad y declarar, no se haga mi voluntad, sino la tuya, tal como Jesús lo hizo. Hemos detectado que el control es un asunto que nos afecta a muchas mujeres. No lo habíamos identificado así, pero a medida que profundizamos en el asunto nos damos cuenta cuán importante es que sometamos nuestra voluntad al Señor y lo dejemos ser el que controla todo. Estamos estudiando varias mujeres de la Biblia que fueron controladoras para aprender de ellas y no cometer los mismos errores. Ya analizamos la vida de Eva y Sara y hoy vamos a aprender de la vida de Rebeca. La historia de Rebeca comienza con una historia de amor como las de telenovelas. Génesis 24 relata que ella recibió la visita de un mayordomo que había viajado una gran distancia en busca de ella. Cuando la encontró, se la llevó para entregarla en los brazos de su príncipe azul con quien se enamoraron a primera vista y de inmediato se casaron. En poco tiempo, mientras esperaban a su primer hijo, recibieron una profecía sobre el destino del bebé por nacer con un comienzo así podríamos pensar que la historia de Rebeca tendrá un final feliz o no. Sin embargo, las mujeres controladoras se caracterizan por interrumpir el hilo de los acontecimientos. Al igual que Sara, Rebeca era estéril, pero después de 20 años las oraciones de Isaac tuvieron respuesta y Rebeca concibió. Cuando Rebeca se asustó por la violenta lucha que sentía en su vientre, preguntó a Dios qué estaba sucediendo y él le mostró una imagen instantánea de ultrasonido y un vistazo al futuro. En realidad, en su matriz había dos bebés que intentaban aplastarse uno al otro. Su lucha por el limitado espacio era un indicio de los días por venir, cuando pelearían por sus fronteras dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor génesis 25 23 lamentablemente esta profecía no solo anunciaba que vendrían gemelos sino que también revelaba que habría una división familiar futura Así que las palabras de Dios para Rebeca fueron como un rayo que la golpeó. Y por el desenlace de la historia sabemos que el árbol genealógico de Rebeca se dividió en dos naciones, tal como Dios había dicho. Uno de los gemelos fue fiel a, dos, a Dios y el otro no. El gemelo menor Jacob se convirtió en el padre de Israel, el pueblo de Dios, y Esaú se convirtió en el padre de los Edomitas, enemigos del pueblo de Dios. Solo de pensar en la posibilidad de que nuestros destinos se dividan como el árbol genealógico de Rebeca es devastadora. Todas deseamos que cada uno de nuestros hijos, junto con todas las personas que amamos, se vuelvan a Dios y tengan sus vidas transformadas. ¿Pero será que es nuestra responsabilidad hacer que eso suceda? ¿Será que esa es la misión que Dios nos dio? ¿Será que nosotras debemos tomar esa tarea en nuestras manos e intentar convencer a nuestros seres queridos de pecado, de justicia y de juicio? Muchas mujeres controladoras han asumido que la responsabilidad de la conversión de su familia recae sobre ellas y se han dado a la tarea de acorralarlos en el camino angosto. Llevan una vida constante de aguijoneo, presión y petición encarecida a sus familiares para que se vuelvan a Dios y hay del que tenga la osadía de apartarse de Dios. No podemos olvidar que la transformación de vida y la tarea de convencer de pecado, de justicia y de juicio es una prerrogativa del Espíritu Santo, como dice en Juan 16,8. ¿Será que has hecho tuya esa tarea y has tomado el lugar de Dios? pídele al Espíritu Santo que te traiga convicción de cualquier actitud como ansiedad, acoso, irritación u otras reacciones de enojo que estés manifestando que revelen que estás intentando tomar el control de esta tarea que solo Dios puede llevar a cabo sin fallas. Nuestra tarea principal, aparte de dar un buen testimonio y disipular a nuestros hijos, en los principios de la palabra de Dios es orar, clamar por la salvación y conversión de cada uno de nuestros familiares. Dile hoy al Señor, Padre, me reconforta saber que tú tienes el control del destino de mis hijos y de toda mi familia, y no yo. Ayúdame a descansar en ti y a no decaer en la oración. Los gemelos de Rebeca eran totalmente distintos. Pero Génesis 25:28 arroja bastante luz sobre una de las peores causas de tensión entre ellos. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob tener un gemelo preferido no ayudó al matrimonio y desde luego no fue bueno para los gemelos cuando el conflicto familiar comenzó a agravarse génesis 27 indica que cada padre llamó a su gemelo preferido isaac llamó a esaú verso 1 y rebeca llamó a jacob verso 6 la manera de él y de ella de criar a sus hijos solo profundizó la división entre dos hermanos muy distintos cada vez que la Biblia habla de la familia de Dios, enfatiza nuestras diferencias. Nos comparamos con un cuerpo, donde cada miembro único contribuye al todo y depende de los demás. 1 de Corintios 12.25 sin embargo, Dios diseñó nuestras diferencias para unirnos, no para crear rivalidad entre hermanos. Y Dios no tiene preferidos. Él nunca dice, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? Su favor nunca está basado en cómo nos comparamos con otras personas. De hecho, no se basa para nada en el comportamiento. Nos ama incondicionalmente a cada uno de sus hijos y acepta nuestras diferencias. No es que las tolere o las desprecie. En 1 Corintios 12:18 se dice que Dios dispuso meticulosamente a los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es cierto, no solo para la iglesia, sino también para nuestras familias. Piensa en tu familia como una pequeña iglesia que Dios ha unido. Ha colocado a cada persona estratégicamente en tu familia por el bien del conjunto. Romanos 12:5 señala, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Supongamos que Jacob y Esaú crecieran en un hogar como este donde las diferencias fueran elementos de unión y no de división. ¿Qué pasaría si Esaú aprendiera a depender de la sensatez de Jacob y Jacob se apoyara en la pasión de Esaú? ¿Qué pasaría si su madre les enseñara a apoyarse mutuamente en lugar de aprovecharse de los momentos de debilidad? ¿Cuánto daño hacemos cuando intentamos eliminar las diferencias de los demás a nuestro antojo?, Dios nos diseñó para que seamos individuales, no iguales. Cuando las madres controladoras hacen comparaciones entre hermanos para tener el control, fomentan la división entre sus hijos. Y el favoritismo es como un hacha en medio del árbol genealógico. Criemos a nuestros hijos como Dios nos cría. Celebremos las diferencias de cada uno como Dios, el creador de la individualidad, lo hace. Él diseñó nuestras diferencias para que sean elementos que nos unan como hermanos espirituales, para que juntos lleguemos a hacer lo que nunca podríamos llegar a hacer por nuestra propia cuenta. ¿Has usado la comparación para tratar de tener el control? ¿A quién has intentado cambiar más? Confiesa tu pecado, tanto a Dios como a las personas que has herido. Recuerda que todos somos diferentes conforme al diseño divino. Esas diferencias pretenden ser elementos de unión, no de división en la familia de Dios. Dile al Señor, Padre amado, valoraré y celebraré las diferencias de los demás en vez de tratar de controlarlos. Lo más atractivo del control es que parece muy prometedor. Estamos seguras de que si pudiéramos resolver algunos detalles del futuro, podríamos poner las cosas en marcha para conseguir el final feliz que tanto ansiamos. Eh, el cómo obtenemos el control parece irrelevante comparado con esa última página de nuestra historia pero lamentablemente cuando ya es demasiado tarde para dar marcha atrás nos damos cuenta de que las páginas intermedias de nuestra historia eran más importantes de lo que pensábamos nuestro comportamiento amargado ofensivo y escandaloso de mujer controladora ha dejado rastros todas esas maniobras, maniobras controladoras tuvieron su efecto Irónicamente, a menudo nuestro intento de que todo salga bien tiene consecuencias lamentables. Sí, porque las historias de mujeres controladoras no tienen un final feliz. Comienzan con una mujer que trata de abrirse paso a empujones para lograr la felicidad y termina con grandes problemas relacionales. Y la historia de Rebeca no es la excepción. Veamos cómo Rebeca terminó por controlar y sabotear sus relaciones familiares y en el proceso prestemos atención también a la advertencia de Dios en esta historia. La manera de tratar a nuestra familia puede originar problemas en nuestras propias relaciones. ¿De qué hábitos de control específicos podemos arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde? La historia de Rebeca nos muestra cuatro. Escuchar a escondidas. Provocar rivalidades entre personas actuar con engaño e ignorar el riesgo. Cuando Isaac hizo planes secretos para bendecir a Esaú, no a Jacob, Rebeca estaba escuchando detrás de la puerta. Rebeca, quien se opuso con vehemencia a este plan, podría haber entrado y dicho, Isaac, podemos hablar de esto. En cambio, optó por usar tal información ilícita para planificar su contraataque. Escuchar escondidas es común en las mujeres controladoras. Una madre que revisa el diario íntimo de su hija en busca de información sobre sus relaciones de pareja. Una esposa que baja un programa espía en el celular de su esposo para ver si tiene relación con otra mujer. Una mujer que ingresa al correo electrónico de su compañera de trabajo para revisar la correspondencia que habla de ella. Una suegra que lee los textos en el celular desbloqueado de su nuera. Las mujeres controladoras no respetan los límites de privacidad con tal de acceder a información oculta. Porque para ella no tener conocimiento significa no tener control. Sin embargo, cuando buscamos información oculta perdemos la confianza en nuestras relaciones. ¿Cómo arrepentirte? Renuncia al deseo de escuchar escondidas. Esto incluye oír, revisar, espiar y efectuar piratería informática. Sí, es cierto, tienes preocupaciones, toda mujer las tiene, pero en vez de buscar información privada, acude al Señor, espera que Él haga su obra, espera hasta que surja el momento indicado para esas conversaciones profundas que necesitas tener o hasta que salgan a la luz los problemas que debes abordar. Es posible que tu ser querido esté haciendo cosas que tú no apruebas, pero Dios, que ve perfectamente en la oscuridad, puede ponerlo al descubierto mucho mejor que tú que tratas de encontrar esos trapitos sucios. Para un poco y piensa. ¿Por qué Rebeca fue corriendo a informar a su hijo preferido lo que había escuchado? Te daré una pista. No fue por compasión protectora hacia su hijo. Rebeca sabía que enterarse de que su padre planeaba bendecir a Esaú y no a él provocaría todo tipo de emociones en Jacob. No obstante, su objetivo era reclutarlo para su contraataque, no preservar sus relaciones. Cuando vio el disgusto de Jacob, Rebeca dijo, no te preocupes, tengo un plan, vamos a engañar a tu padre para que te bendiga en lugar de tu hermano. Esta no es una madre cariñosa que da consejos prudentemente sopesados a su hijo, es una mujer controladora, enojada y engañosa que pidió la ayuda de su hijo para contraatacar. El plan de Rebeca es el equivalente a lanzar una granada al árbol genealógico. Es una batalla por el control que no terminará bien. Las mujeres controladoras son expertas en causar rivalidades entre las personas. Sabemos de manera intuitiva cómo hacer comentarios provocadores que logren el apoyo que necesitamos para ejecutar nuestras venganzas. Decimos cosas como, ¿sabías que tu padre está saliendo con nuestra mujer? Quería que supieras lo que dijo de ti. ¿O ya que tus hijos se ven afectados por esto, pensé que debías saberlo? ¿Cómo arrepentirte? Deja de hacer comentarios que dividan a las personas. Proverbios 16.28 afirma, el chismoso aparta a los mejores amigos. Una mujer con un corazón puro y sin doblez trabaja para fortalecer las relaciones, no para dañarlas. Repite las cosas buenas que las personas dicen unas de otras promueve el afecto unos por otros, siembra semillas de paz, no de discordia. Por supuesto que debemos estar atentas al trato injusto, la traición y la insolencia, pero por el bien de las relaciones debemos abstenernos de lanzar granadas. En vez de usar el conflicto para nuestro beneficio o pedir apoyo para nuestra causa, debemos ceder el control a Dios para resolver los desacuerdos ofensivos. En secreto, Rebeca vistió a Jacob con ropa de Esaú, lo cubrió con pieles de cabrito con olor a campo, luego puso en su mano la vianda, una comida que imitaba el plato especial de Esaú. Sería una actuación en beneficio de Rebeca y Jacob. Sin embargo, Dios no autorizó las tácticas engañosas de Rebeca, que al final solo sirvieron para terminar de romper sus relaciones que ya eran frágiles imagina el dolor de jacob llegó a escuchar la bendición que tanto anhelaba pero estaba destinada a su hermano no a él no sentía que fuera una bendición sino una maldición traicionera e imagina el dolor de isaac después de darse cuenta de que su esposa se había aprovechado de su ceguera qué manera tan deplorable de tratar a un esposo su descarada falta de respeto es repulsiva el engaño continuo es como un cartucho de dinamita en el matrimonio. Una mujer controladora es experta en disfrazar las cosas para complacer a su esposo, pero si detrás de una comida caliente, una casa limpia, un presupuesto equilibrado y una velada íntima hay una mujer engañosa que solo actúa para ocultar sus planes, su matrimonio corre el riesgo de estallar. Y el invitar a sus hijos a unirse a su actuación solo incrementa la amenaza hacer cosas ocultas, encubiertas y a escondidas son excelentes maneras de controlar sin embargo el engaño y la intimidad relacional son mutuamente excluyentes no puedes tener ambas cosas ¿cómo arrepentirte? sé sincera habla con total sinceridad con tu esposo, con otros acerca de tus motivos pide lo que deseas con franqueza y disponte a aceptar un no eso forma parte de renunciar al control si hace tiempo que usas una máscara, puede ser doloroso quitártela, pero si amas a alguien desinteresadamente, no lo querrás seguir engañando. Ábrete, confiesa tu engaño, fortalece y renueva la relación al honrar a la otra persona con tu integridad. Romanos 12, 9, 10 nos exhorta, El amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros inicialmente Jacob rechazó el plan de su madre y dijo papá podría descubrir que no soy Esaú y podría maldecirme en lugar de bendecirme pero Rebeca le aseguró que ella asumiría todo el riesgo cualquier maldición caería sobre ella no sobre él qué equivocada estaba cuando Esaú se dio cuenta de lo que Jacob había hecho se enfureció tanto que quiso matar a su hermano engañador Rebeca estaba convencida de que lo haría, de modo que se apresuró a enviar a su hijo preferido a la casa de su hermano a cientos de kilómetros de distancia. Rebeca nunca volvió a ver a Jacob. Su familia se dividió para siempre. Una mujer controladora rara vez calcula el costo. No prevé que sus hijos puedan llegar a odiarse. No los imagina alejados y sin la visita de los nietos. Nunca imagina la soledad, la angustia o la desunión matrimonial. En su esfuerzo por tener el control, no considera el daño colateral y la posibilidad de un final no muy feliz. ¿Cómo arrepentirte? Considera hacia dónde conduce el camino de una mujer controladora. Si sigues haciendo lo mismo durante los próximos 10 años, ¿qué pasará con tus relaciones? ¿Cómo se verá afectada cada persona? ¿Estará tu familia llena de amor y paz o de peleas y odio? por el bien de las personas que amas cambia de actitud, deja de tomar el control, protege a tus amigos y familiares de las consecuencias dolorosas que seguramente marcarán su futuro, filipenses 2.3.4 4 lo explica mejor, nada hagáis por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos diseñó para cultivar relaciones fuertes y amorosas. Sin embargo, cuando queremos tomar el control, la saboteamos, no la fortalecemos. Arrepintámonos del control y cambiemos de actitud antes que sea demasiado tarde. Pide a Dios que convenza tu corazón de pecado y traiga a tu mente cualquier cosa que haya estado velada a tus ojos. Haz un plan de acción, escríbelo. Describe de qué manera Dios te está pidiendo que fomentes la paz entre las personas que amas al escuchar a escondidas, causar rivalidades entre las personas, actuar con engaño o ignorar el riesgo de daños colaterales, estamos dando lugar a un final triste, no al final feliz que imaginamos. Dile así el Señor, padre, a partir de hoy cambiaré de actitud y dejaré de usar tácticas controladoras en mi familia. En aquellos días, la primogenitura que implicaba la división de propiedades estaba firmemente enraizada en la tradición, todos sabían qué esperar, pero la bendición era diferente, poseía un elemento de misterio. Familias enteras se reunían para escuchar al patriarca describir el futuro que preveía para sus descendientes. En Génesis 49 encontramos la bendición que décadas después Jacob declara sobre sus hijos y predice el futuro de cada uno. Sin embargo, en lugar de una reunión familiar ceremoniosa, el padre de los gemelos, Isaac, programa una bendición privada con Esaú, solo Esaú. Su plan es disfrutar de la comida que le encanta antes de bendecir al hijo que ama y no quiere que Rebeca interfiera. Detrás del escenario escuchamos a Isaac bendecir al hijo que él piensa que es Esaú y le dice, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, Génesis 27-29. Al escuchar la bendición, no podemos creer cuando reconocemos esas mismas palabras. Es la profecía que Dios declaró sobre Jacob antes de que él naciera. Y ahora, sin saberlo, Isaac también declara la misma profecía sobre Jacob. ¿Creía Isaac realmente que podría burlar a Dios con esta bendición? Es como un niño pequeño que piensa que nadie puede verlo si está en un rincón con los ojos tapados. ¿Cómo debe de haberse reído Rebeca al escuchar la bendición proferida de labios de su marido sobre el hijo correcto? Ella había prevalecido en ese momento crítico de la historia de su familia. Había tomado el control. Pero cuando Rebeca agita sus puños para festejar detrás del escenario, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Se inclina el cielo para chocarle esos cinco y festejar con ella? difícilmente. Este momento oscuro proviene directamente de la maldición de Eva. El corazón de Rebeca está decidido a tomar el control y su perspectiva sobre lo que es bueno y correcto está grandemente distorsionada. En cierto sentido se está poniendo de parte de Dios pero sus métodos son deplorables. Aquella fue obra de una mujer que dudaba de que Dios tuviera el control. Es obra de una mujer controladora. Con la puerta que se acaba de cerrar detrás del engañador, Jacob, entra Esaú con otra comida caliente y lista, pero Isaac está sorprendido. Si este es Esaú, ¿a quien acaba de bendecir? Entonces cae en la cuenta. Su plan se ha frustrado, no tuvo éxito en anular la profecía de Dios. Su hijo mayor servirá al menor. A pesar de la reservada y secreta conspiración de Isaac, Dios ha prevalecido. ¿Y cómo responde Isaac? tiembla de temor. Proverbios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el temblor de Isaac marca un punto de inflexión. Cuando Isaac se da cuenta de todo y declara, yo le bendije y será bendito, da un giro de 180 grados a mitad de oración, Génesis 27.33. No solo reconoce que Dios va a bendecir a Jacob, sino que lo acepta con temor y temblor y se posiciona del lado de Dios. Es importante notar que Isaac estaba temblando ante Dios, no ante Rebeca. Su rendición a Dios sucedió a pesar de lo que su esposa controladora y engañosa había hecho, no a causa de ello. Ninguna esposa puede acorralar a su esposo para que se rinda a Dios, aunque Rebeca sí lo intentó. Cuando una mujer controladora convencida de que actúa en representación de Dios comienza a perseguir a su esposo, solo hará que él se resista con amargo enojo. Este patrón también sucede en otras relaciones. Una mujer que trata de ponerse en lugar de Dios como amiga, madre, empleada o jefa, a menudo crea tensión y resistencia. Dios no me pide que atosigue a otros para que lo obedezcan, especialmente a mi esposo, a quien Dios me ha dicho que respete. En primera de Pedro 3, 1 Pedro 3.1-2 dice, para que también los esposos que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Según este versículo, una esposa debería tratar de ganar a su esposo como Dios lo indica, pero debe hacerlo de buena manera, con respeto y motivos puros. Solo así su marido responderá bien. Si la mujer trata de controlarlo y empujarlo hacia Dios, sencillamente se obstinará en resistirse. En su libro Amor y Respeto, Emerson Egerix observa que las mujeres a menudo se consideran espiritualmente superiores a sus maridos. Con frecuencia las esposas juegan a ser Dios. Pero Egerix rara vez oye a un esposo decir, tengo que dejar de ser el espíritu santo personal de mi esposa. Los hombres tienden a bloquearse bajo el escrutinio espiritual de sus esposas, no al revés. Esto fue lo que sucedió en el matrimonio de Rebeca. ¿Cómo podría haber terminado la historia de Rebeca si ella no hubiera tratado de ponerse en lugar de Dios? ¿Y si se hubiera rendido a él sin protestar? ¿Qué pasaría si hubiera entregado confiadamente el futuro a Dios en lugar de contraatacar los planes manipuladores de su marido? No podemos escribir un final alternativo para la historia de Rebeca, pero podemos hacerlo para nuestra propia historia. Dios hará su voluntad en nuestras familias tal como lo hizo con Rebeca. Él no necesita nuestra ayuda de mujeres controladoras. Él puede solo. Reflexiona en esta verdad. No puedo acorralar a nadie para que se rinda a Dios. Así que ora así al Padre. Señor, me comprometo a no tratar de ponerme en tu lugar. Quiero que seas tú el que obre en mi familia. No quiero jugar a ser Dios. La historia de amor de Rebeca se abrió como una rosa, pero su belleza se marchitó con el tiempo. En vez de confiar en la soberanía de Dios que había guiado su vida hasta ahora, Rebeca tomó el control a través del engaño y la mentira. Engañó a su esposo y selló el destino de su hijo preferido, el que Dios había escogido. Sin embargo, al hacerlo también selló su propia desdicha. Su amado hijo tuvo que huir de su furioso hermano y ella nunca lo volvió a ver. Por el resto de su vida, Rebeca vivió condenada al final infeliz que ella misma creó. Ojalá hubiera esperado en el Señor en vez de tratar de ponerse en su lugar, si tan solo hiciéramos lo mismo. Aprendamos de Rebeca. Dejemos en manos de Dios nuestra familia nuestro Señor, eh, nuestra familia y nuestro futuro. Nuestro Señor es soberano y no necesita nuestra ayuda para gobernar. Dejémosle ser Dios y no tomemos ese papel intentando controlar el destino de nuestra familia. Entreguémosle todo a Él. Oremos, Padre amado, no queremos tomar tu lugar. Tú eres soberano sobre nuestra familia y queremos descansar en ti respecto a la conversión al destino y futuro de cada uno de ellos. Queremos ser tus colaboradoras, pero no queremos tomar en nuestras manos el control de todo. Abdicamos a ese control y te decimos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, queridas hermanas.